0: do or do not there is no try
1: what we do in life
0: echoes in eternity
2: my mom always said life was like a box of chocolates you never know what you're
3: going to get get busy living or get busy dying
1: one step at a time one punch at a time one round at a time keep your friends close put your enemies closer
2: Hola, bienvenidos a Cinefilos, el único podcast de cine que es constante, no me arroben. Y bueno, el día de hoy hablaremos de Forrest Gump, una película del maestro, del maestro del grande, del ídolo de las masas, Robert Zemeckis, que hace una semana cumplió ya 26 años de su estreno en el 94. Y bueno, esta película está basada en la novela homónima de Winston Groom y protagonizada por Tom Hanks. La historia describe varias décadas de la vida de Forrest Gump, un nativo de Alabama que sufre una leve discapacidad intelectual, pero esto no le impide ser actor y testigo privilegiado de muchos de los momentos más trascendentales de la historia de los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, específicamente entre 1945 y 1982. Y bueno, después de hablar sobre la película, en la segunda parte eh, platicaremos algunos Coans, y, pues, este les diremos nuestros cuantos favoritos. Y, bueno, ¿qué tal les pareció la peli? Yo sé que a muchos les caga, pero en este programa este, abrimos fronteras, ¿no? Somos incluyentes a diversos puntos de vista, aunque no todos este, estemos de acuerdo. Pero, por favor,
4: por favor, díganme, ¿qué opinan Pues, yo, yo crecí viendo Forrest Gump en el 5, la he visto unas 40 veces probablemente. Y la verdad es que con los años uno va adquiriendo perspectiva y se va dando cuenta de, de los posibles errores que pueden cometer los directores haciendo cosas. No, no creo que Robert Zemecki sea malo, ni mucho menos, pero siento que está muy sobrevalorado a ratos. Eh, la película me parece muy buena eh, por sí misma. La historia también es algo, algo único. No es fácil encontrar ese tipo de historia contrafactual bien hecha, ¿no? y bien investigada y todo este pedo. Eh, yo creo que lo, lo mejor de, de la película es, sin lugar a dudas, las actuaciones. Gary Sinise como el Teniente Dan y Tom Hanks como Forrest Gump se la llevan, lo hacen súper bien. Uno, uno empatiza mucho con sus reacciones y con sus, con sus ademanes. A pesar de que uno podría no tener la discapacidad que tiene Forrest, uno comprende lo que Forrest está pasando, ¿no? Y sí, eh, yo venía a este programa dispuesto a no defender a Jenny porque Jenny es ese personaje que ha sido vilipendiado por la historia del cine por algún motivo, yo creo que justificado, pero no sé ustedes.
5: Yo no me considero fan ni de Robert Zamekis ni de Forrest Gump, se me hace una película, no es mala y las actuaciones como tú dices son brillantes, pero a mi parecer creo que es muy larga para lo que tiene que contar, a mí no me parece tan interesante... Sin embargo, ahora que tocas el personaje de Jenny, yo no entiendo por qué la gente la odia tanto. Ella nunca fue mala onda con nadie. Lo único que como que me dio tristeza de su caso fue que no sabía qué era lo que quería hacer y creo que vivió perdida toda su vida. Y es como el, el, lo más que puedo sacar del personaje y es como lo que pues me llevo más de la película, ¿no? Más a Jenny que a Forrest.
3: Yo sí soy fan de Robert Zemeckis, este, pero no creo que Forrest Gump sea, está muy lejos de su gran obra maestra, quien mató al Roger Rabbit. Y no me gusta Forrest Gump, no me gusta nada. Nunca, nunca le he encontrado el encanto, no sé. Sí, las actuaciones sí son muy buenas, pero, pero en general hablando de la historia, de la película, de la trama, nunca he encontrado nada de, de, de Forrest Gump que me llame la atención. De hecho, yo quería abrir el programa preguntándoles... Como de, ¿qué, ¿qué es lo que le ven que le haga tan buena película? Porque en verdad yo no le encuentro nada. Nunca me ha gustado y como dice Maffer, yo igual pienso que es muy larga para lo que trata de contar.
2: Este, a mí me gusta mucho esta película porque, pues, es... es ya en este punto ya es como nostalgia. Porque es de esas películas que fueron introductorias al cine para mí. O sea, desde Morrillo, este, lo único que sí era postrarme en la tele y a estar ahí durante horas, entonces durante esos periodos pues pasaba esta película y desde el momento en que la vi sí fue como de wow, güey, o sea, no mames, esta película es una joya y hoy en día la veo y, y lo que alcanzo a o, o con lo que la puedo describir es es prácticamente una paula sobre el sueño americano y más en esos tiempos este, noventas, donde había un boom económico en los Estados Unidos, que hasta un idiota como Forrest Gump se podía hacer millonario si tan solo hacía las cosas que le decían que tenía que hacer. Y, pues sí, o sea, y, y también me gusta mucho por, porque para la época tenía unos logros técnicos cabrones, como todas esas escenas que sale con los presidentes o, o en hechos este, históricos, para la época eran así, muy cabronas. Y bueno, no sé qué más me gusta de esta película, qué más les puedo decir. Que gracias a esta película tuve una adicción o, bueno, un, un, un amor hacia los sneakers, porque por los sneakers que sale, que tiene Forrest Gump, empecé mi pasión por coleccionarlos. Y pues, qué más, pues, la neta, véanla, güey. O sea, si para este punto, güey, eh, ¿algu alguno de nuestra audiencia no la ha visto, güey. O sea, ¿qué está haciendo con su vida, güey? O sea, la neta.
4: Pero bueno. Esa es eh, la opinión de un mamador. Eh, respondiendo a lo que decía Isaac, yo creo que hay, hay dos cosas de la película que a mí me hacen sentir muy, muy feliz. La primera es Forrest. El personaje de Forrest es súper entrañable. Porque enseña que la fama está en uno. El güey ha salido en la tele pinche mil veces, ha conocido a todos los presidentes. Y el güey no le importa porque no, no, no concibe que es famoso. Y a él, él no concibir que es famoso, no, no se deja llevar por, por el mundo que lo está obligando a ser X o Y. Y él decide simplemente ser él, ¿no? Esa es una. Y la otra que, que me encanta y que ahora la industria del cine superior está a, a, a la que ha recurrido mucho, es toda esta cultura del easter egg, del huevo de Pascua. Y como meten así cositas que dices, ¡ah, no mames! La canción de Imagine de John Lennon. ¡Ah, no mames! Así, así pasó Watergate. ¡Ah, no mames! La guerra de Vietnam y como que vas entendiendo que estos, estos gestos sutiles por hacerte entender cosas de la historia americana, en otra historia, ¿eh? en algo que no tiene nada que ver, esta película no funcionaría sin la cantidad masiva de huevos de pascua que tiene, y yo los encuentro súper divertidos, y, y, y muy entrañables eso, eh, sientes bonito de ver a Forrest salir adelante. Yo
3: creo que es más que nada tu edad, porque yo veo los huevos de pascua y nada más digo como de... Pues sí, no, están poniendo un güey en, en cosas que pasaron en la historia. No, no no, lo siento tanto como easter eggs tipo Spielberg en, en, ¿cómo se llama? Red Player One. O sea, siento que eso es más como un easter egg. En Forrest Gump se me hacen muy forzados y, y quizá es nuestra barrera de, de la edad, no lo sé. Pero no, no me llama es esta parte donde ponen a Forrest Gump en ciertos momentos históricos. Como que a mí no, a mí no me llama de la misma manera.
1: Sí, yo también. Cuando los de ella decía, ¡Ay, no más! Okay. ¿Eso <ríe> qué? Me daba medio un poco de cringe.
4: Sí, de acuerdo. Sí es la barrera de la edad. Totalmente de acuerdo. Y aún así, se siente padre. O sea, aún así, creo que cualquier persona que entiende más o menos por dónde estaba la, la situación histórica de Forrest Gump puede decir, ¡Ah, no mames! Así que por eso era así. Como, sí, cool.
2: Hasta por esta película creo que se debe que pongan siempre cuando... Cuando está algo de Vietnam, la canción de Imning Grand Song. O sea, creo que es por esta película y no por este, Apocalipsis. No, pero no, pero pero no, no es
4: Song, es la de Fortunate Song. Ah, Fortunate Song, perdón. sí. Que, que aparte, el soundtrack de Forrest Gump es una chingonería. Oye, oh,
2: yeah, oye. Oh, yeah.
4: Rock clásico, 70s, 80 Desde los 50s, güey. Desde con Elvis.
2: Ajá, con Elvis.
4: Yo nada más quería decir
3: que cuando Rafa dijo la parte técnica, ahí yo quería gritar que Forrest Gump no tiene nada técnico, que no se haya logrado antes con quién engañó a Roger
4: Rabbit. Ah, Eso no, es bueno. no. Está, no, No, estás, eh, <risa> no, estás en o sea,
2: no se había visto que, eh, que pusieran en footage eh, clásico, o sea, de, de este, grabaciones de los presidentes de, de por ejemplo, JPK a otro güey y que, y que gesticulara otro diálogo, o sea, ¿sabes? Eso
3: no se había visto antes. Pues el precursor de los deepfakes.
0: No, pero es que... Totalmente sí, Totalmente Deja tú, sí, ¿eh? que, Totalmente deja tú sí. que gesticulara este otro diálogo y eso. O sea, es, es una transmisión que tú perfectamente puedes decir, oh, la transmisión original de cuando pasó eso, ¿no? del poner ese presidente o con el otro, con el otro, que son muchísimos presidentes los que salen según esto. Y a Forrest Gump lo meten ahí como si de verdad lo hubieran grabado con ellos. O sea, yo, yo de hecho, es justamente lo que, lo que iba a compartir este, también con Rafa, que, que efectivamente sí se ve muy, pues, no sé si decir impresionante, no sé si es la palabra, pero vamos, o sea, sí, sí como que te hace, te hace pensar como de, wow, que si parece tiempo, de verdad, ¿cómo le hicieron para que hayan metido a Forrest Gump literal como Forrest Gump en una escena que parece como si hubieran grabado en aquel tiempo entre, no sé, los 80, 70, o de donde fuera la escena, este, con todo y, las, y los presidentes pareciendo, los presidentes de verdad, o sea, eso sí para que veas a mí sí me pone como, no, es que sí, esa, por esa parte, por ejemplo, también entiendo que tenga mucho, pues ahora, ahora sí que, que, que permee mucho en la gente, ¿no? O sea, son cosas que no, no cualquiera pasa por alto, así como de, ah, chido, ¿no? O sea, yo creo que son más los que dicen, está, está muy padre que hagan eso, a los que dicen, ah, pues no me interesa mucho verlo así, ¿no?
2: Digo Chance y puede ser que no haya envejecido tan bien que yo no lo creo yo creo que o sea sí sí este to todavía aguanta pero pero sí tal vez este por eso mucha gente dice como ah no mames qué hueva que Chance y ya
4: ya ya no envejeció tan chido de hecho de hecho yo justo después de lo que dijo claro pensé en eso es una película que ha envejecido eh, como como un mal vino porque hay cosas que se mantienen muy bien y cosas que de plano se ven ya políticamente súper incorrectas, ¿no? Es eh, un vino que te empeda, pero sabe mal. Exacto, sí, exactamente. Porque poner a Boba como este estereotipo de negro con el labio grande, que es como, como lento, como lerdo, y que solamente puede ser amigo de Forrest porque es como de su, misma, de su mismo estatus mental, ¿no? Eso, eso sí está ya muy mal visto.
5: Creo que ahí yo lo vi como distinto, porque yo Forest, toda la película lo vi como alguien muy ingenuo y muy como... Sí, muy ingenuo. Entonces, para mí fue más la idea de que por eso es que a él no le molestaba tanto eh, estas diferencias raciales, ¿no? Que a todos los demás, sí. Y creo que también era mucho de la parte de... Esa semana yo estuve trabajando con gente que tiene discapacidad intelectual, por eso sé sí, que así se les dice. Entonces creo que me fue como más sencillo identificar los comportamientos de, de Forrest ese estilo con Boba y las cosas que hacía y por qué era tan ingenuo. Entonces yo lo vi más por esa parte de que por esto que tú dices que era el estereotipo de, de afroamericano en ese entonces, ¿no?
2: Que no sé, no sé si, si estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que el mejor personaje es el teniente Dan Sin Pedos, que es el que tiene la evolución completa, que no es no, es un, no no podría considerarse una caricatura, la neta, como muchos de los personajes. Yo estoy súper de acuerdo Jenny, con eso. ¿Y Jenny? Eh, me
4: parece eh, que, que, para parece que el perdón, personaje perdón. de Forrest no crece porque Forrest siempre es, es igual. Pero esa es la virtud de Forrest. Forrest eh, tiene la capacidad de entender el mundo de la misma manera siempre, con esta idea de que la vida es una caja de chocolates. Y el Teniente Dan no, el Teniente Dan sí tiene que crecer, tiene que atravesar todo lo mismo que pasa Forrest, pero el Teniente Dan va creciendo y se va volviendo una mejor persona. que Yo también abriría la discusión de si de verdad el, el Teniente Dan termina siendo una buena persona. Eh, es, es peculiar la forma en la que manejan esa historia en particular, porque todas las demás son medio de comedia, medio de, de sátira, y la del Teniente Dan no, el Teniente Dan es súper seria, con, con problemas que en la época eran... eran eh, tangibles, ¿no? El, el retirado militar que perdió las piernas y que nadie lo apoya. Y el, el retirado militar que tiene que dedicarse a un oficio como puede ser la, la pesca, porque pues nadie los está pelando, ¿no? E incluso Jenny que traía, o sea, para la época era de
2: las primeras veces que veías en cine mainstream toda esta discusión sobre el VIH y sobre la libertad sexual, ¿sí?
5: Creo que son los, los dos personajes más rescatables. Y retomando un poquito lo que dice Aloex del Teniente Dan, creo que es un personaje con el que es relativamente sencillo empatizar, ¿no? Porque de repente es como, eh, le tocó una situación difícil, él no entiende cómo va a seguir y este tipo de duelo por el que tuvo que pasar, a mí se me hizo muy sencillo empatizar con él y creo que después de Jenny es el mejor personaje de la película.
2: Que aquí decimos que Jenny no es, un, o sea, es una culera, pero tiene sus razones, la neta, la neta.
5: Para mí no era mal plan, o sea, Jenny nunca le hizo nada, o sea, Fuerte era muy ingenuo, y yo voy a defender eso, pero Jenny no era mal plan. O pero se o sea, aprovechaba nunca...
2: de su ingenuidad, o sea, no tengo nada en contra de Jenny, de hecho, yo digo que es el personaje ah, más, no, más complejo. Pero porque sí, Jenny
5: o sea, era honesta, o sea, nunca le dijo que lo quería ni nada por el estilo. O sea, jugó bien sus cartas.
1: Sí, yo también coincido. O sea, yo siempre viví rodeada de este odio continuo hacia Jenny y en todos lados decían que ella era mala. y No, 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 qué horror. Y y ahorita que la vi, o sea, fue como... esperen, ¿por qué era malo. O sea, empezando porque ella fue como, pues, después de su madre, la primera persona que pues aceptar a Fores como era, ¿no? Y pues que no le importó pues que tuviera discapacidad intelectual ni piernas raras y, y pues sí, o sea, como que siento que fue de las primeras personas en ir sin perjuicios y siento que era una persona muy empática hacia o sea, con Fores y aparte, o sea, sin, o sea, que ella no haya tomado siempre las decisiones correctas como Fores que lo que decidía eh, lo llevaba a triunfar a como diera lugar pues con ella no fue su caso y no siempre tomó las decisiones correctas pero en parte era porque pues ya venía con muchos traumas y complejos desde la infancia con su papá que abusaba de ella y pues a lo largo de la película se ve que que vive en patrones abusivos con creo que con dos hombres diferentes de hecho, o sea incluso en una parte se intenta suicidar o sea y, ah, y luego ya hasta el final este, pues ya demuele la casa de su padre que era como uno de sus problemas principales y así pues como que como que, ¿cómo Jenny va a amar a Forest eh, de una forma como todos quieren así como ¡ay sí, te amo! y soy la mejor persona hacia contigo si ella no podía aceptarse ni a ella misma al 100% ni amarse al 100% o sea, primero... Ella tenía que solucionar sus problemas para andar este, ahí, pues dándole afecto a Fres como todo el mundo esperaba que fuera, porque si fuera primero a Fresh y luego a ella, pues eso, o sea, pues eso es tóxico, y eso es querer que una relación tóxica funcione cuando no va a ser así.
2: Pero al final Fíjate
0: que. Sí, exacto. este no Y Rafa decía, a lo mejor este, yo, yo creo que tiene sus razones, ¿no? Yo la verdad no creo que Jenny tenga razones de hacer lo que hace. Digo, tiene, o sea, hay una, hay una razón detrás de lo que hace, pero ella no las tiene, ella no tiene esas razones, no sé si se va a entender. Pero más bien como dice Mafia, o sea, Jenny estaba perdida, o sea, no es como que lo, todo lo que hiciera lo hiciera como de, oh, sí, voy a hacerlo con este motivo, con esta intención, porque realmente no, o sea, realmente yo, yo me atrevería a decir que hay muchas de las cosas que hacía Jenny que ni siquiera pensaba en las repercusiones que podía tener, pero ni en la vida de ella ni en la vida de las demás personas, entonces yo creo que muchas de las cosas que hacía sí eran meramente impulsos y por supuesto que mucho de lo que hacía no lo pensaba, o sea, Jenny haz, haz de cuenta que era como la inversa de Forrest, pero haciendo algo similar porque se dejaba llevar por la vida, pero de tal manera que la zangoloteaba, no que la dejara fluir como la plumita que sale al principio, ¿no? Este, entonces, pues sí, cl claro que, que sí hay una manera de, entendible de, de comprender por qué Jenny era como era, y efectivamente no creo que haya sido mala persona, pero no sé, yo no dejo que, de ver que, por ejemplo, Jenny ah, como que no se quiso dejar ayudar. O sea, es de esas personas que, que sabe que tiene problemas, pero al mismo tiempo no quiere dejarlos. O sea, se está, está tan arraigada a sus propios problemas que no se quiere dejar ayudar. Y claro, claro que es entendible que haga cosas pues, que, no, que van muy fuera de lo racional cuando tiene problemas, pero muchas veces tuvo la oportunidad de dejarse ayudar y no lo hizo. Y como dice Rafa, ya después hasta tuvo un hijo con Forrest. Y digo qué padre que haya haya buscado a su papá al hijo cuando ella ya se iba, sabía que se iba a morir, porque pues si no, el hijo se quedaba huérfano, pero por el, yo lo veo del otro lado y digo, no manches, a Forrest le dijo que lo quería hasta que le combinó, hasta que se dio cuenta de que la vida de su hijo estaba en riesgo porque ella se iba a morir, y dice, no, pues ¿sabes qué? Digo, eso seguramente algo así se pensó, ¿no? Este, yo ya me voy a morir, pues te voy a, dejar, te voy a dejar con tu papá, ¿no? Hay toda la responsabilidad para él y no me importa que él ni sepa que existe hace 10 años, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas muy debatibles con Jenny Y yo creo que hasta podríamos hacer un programa solo hablando de Jenny Pero no hay tiempo para eso y tampoco hay tiempo para seguir esta sección Porque ya nos pasamos un poquito de tiempo Entonces vamos a hacernos una pausa, vamos a tomarnos un break Vamos a tomar cositas, a fumar cigarritos Y cuando regresemos vamos a seguir hablando de koanes budistas Quédense con nosotros, esto es cinéfilos.
4: Y estamos de vuelta con esta segunda parte de nuestro programa de forest Gump y Budismo. Y creo que es importante empezar este segmento con la pregunta obligada. ¿Qué es el budismo? Dada la inmensa diversidad de escuelas que practican las enseñanzas de Siddhartha Gautama, hay una que destaca por su uso en la cultura popular y su familiaridad con el mundo occidental. El budismo zen. Hablaremos entonces de este tipo de budismo, en este capítulo y el que sigue. Y hoy en particular hablaremos de una práctica que procura hacerse la, comillas, comillas, gran pregunta. La práctica común dentro de la escuela budista Zen de la que vamos a hablar es resolver koanes. Los koanes son textos pequeños cuyo rango literario es muy amplio. Pueden ser preguntas, aforismos, canciones, poemas o incluso chistes. Casi todos los koanes clásicos no cuentan con una respuesta y muchos de ellos ni siquiera tienen sentido. Su objetivo es enseñarle al estudiante del budismo Zen a hacerse la gran pregunta y así desapegarse del mundo de la ilusión. Y yo les pregunto: ¿tienen koanes favoritos o son personas normales?
3: Yo, sí, sí tengo cones favoritos y tengo una razón muy específica. Eh, pues antes que nada, quiero comenzar contando como un poco la, la historia y el contexto sobre el Zen, porque el Zen es un tema que me gusta mucho y por eso este, los apresuro tanto con hacer otro episodio solo sobre budismo Zen. Porque me gusta mucho el Zen, específicamente el Zen japonés. Pero bueno, no importa por qué me gusta, lo, lo, lo importante es que estamos aquí para que le demos a nuestros oyentes nuevas ideas y ciertamente estas ideas de filosofía oriental se las demos de un contexto más objetivo y acertado, porque hay cierto misticismo en la filosofía oriental, que es un poco de lo que hablábamos con el Tao, ¿no? Que se tiene esta vista como de que son cosas como, no sé, el yoga, monjes, meditar, todo es como mágica, magia oriental de relajación. O sea, sí, sí hay como mucha mala información sobre la filosofía oriental, y el budismo no es nada de esto. O sea, el budismo es una escuela de pensamiento muy, muy documentada, de las cuales hay muchas ramas, muchas vertientes, y es muy complicada. Yo diría que es muy, muy complicada. Eh, podrías dedicarle toda una vida de estudio al budismo y te quedarías corto, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales hay tantas vertientes del budismo, porque muchísimas personas han dedicado toda su vida a estudiar el budismo y crean una escuela porque se dan cuenta sobre cosas que destacan ellos mismos frente a esta eh, idea del budismo, ¿no? Y pues esto resulta hace que, que hace muchos años existía una vertiente del budismo que se conoce como la escuela Chan o, o Zen. Eh, es lo mismo, el Chan o el Zen es lo mismo, nada más es este, que, que el Chan es como se decía en chino y en el Zen es como pasó la historia más, como la pronunciación japonesa de Chan. ¿Y qué, qué es esto del Zen o el Chan? Eh, es, es una palabra que viene del sánscrito, eh, la palabra es tania tania no hablo sánscrito pero pues es algo así y significa algo así como el ejercicio de la mente y se traduce muy comúnmente como meditación y algo que a mí me parece como muy importante destacar es que muchas de las palabras que se, que se usan tienen una traducción literaria literal pero en, en cuanto al budismo tienen un significado mucho más amplio. O sea, podemos decir meditación, pero meditación en el contexto de budismo, la meditación budista tiene muchas cosas que, que, la, que la implican, ¿no? Eh, al inicio el, el, la meditación en el budismo se, se consideraba como algo que aprendías por ti mismo, que cada persona lo aprendía a hacer distinto, pero como ya dijimos, hay muchísimas vertientes. Entonces... Estudiar una, una sola, un solo concepto del budismo te lleva a muchísimas cosas que son muy complejas. Entonces, aunque usemos lenguaje común para, para hablar sobre esto y llegar a estas ideas, es mucho más extenso de, los que, de lo que les podemos decir. Y, pues ya, si quieren este, como investigar un poco más de esto, el primer libro que, que yo leí sobre budismo zen cuando yo, yo me encaminé a, a saber más de esto, que creo que es el mejor libro para empezar sobre budismo zen, se llama... Zen Mind, y es de Shunryu Suzuki. Es un budista zen japonés que popularizó el zen en Estados Unidos, y, y puso el primer monasterio zen fuera de, de Asia. Entonces, es, es una persona a la cual respeto mucho por introducirme en todo este mundo. Muy, muy complejo. Y ahora sí, pues ya. Creo que ya quite mucho tiempo, entonces... Re, re, siguiendo con la pregunta de Loix, ¿tienen eh, kohanes favoritos?
5: Creo que no tengo un koan favorito, pero encontré dos que me gustaron mucho, eh, porque leí dos libros distintos de Koanes, porque al final de cuentas hay tantos que de repente pensé si estaba leyendo el correcto o no, pero es muy interesante que te explican como las corrientes, ¿no? justo lo que decía Isaac del budismo Chan y del budismo Zen, que es lo mismo uno en japonés y el otro en chino, pero principalmente me gusta que lo ven sobre todo la parte del Zen, lo ven como una puerta. Entonces, uno de los koanes que fue escrito por eh, Mumon o Ekaj eh, dice, el camino no tiene puertas, miles de carreteras entran en él, cuando uno atraviesa esta entrada sin puerta, camina libremente entre la tierra y el cielo. Entonces, son un poco más poéticos y ese me gustó mucho, fue del primer libro que encontré de Koanis. Y otro que me gustó, yo lo, re, yo lo relacioné mucho con la resiliencia, que es este concepto de poder, lo voy a decir así, pero no es como tal, que es esto de ser uno con el problema. Y habla de cómo puedes escapar del frío y del calor. Y lo que le contesta el monje, o bueno, más bien Tosán, le dice que ¿por qué no irse a donde no hay calor y no hay frío? Si es que existiera ese lugar... Y lo que le responde es que cuando hace frío tú tienes que ser frío y cuando haga calor tú tienes que ser calor, ¿no? Al final de cuentas es volverte uno con la situación y ese me gustó mucho, lo encontré como muy poético y muy bonito, sobre todo porque al final de cuentas creo que es que este tipo de lecturas te ayudan muchísimo a seguir con el día a día, ¿no? Que es también otra de las enseñanzas que te trae el Koan que te habla de que el día de hoy es un absoluto, ¿no? Porque no puedes vivirte pensando en el mañana, porque no sabes qué va a ser mañana, pero el hoy es tu absoluto y hoy es un gran día. Así se llamaba, de hecho, el Cohen.
3: Me Encanta ese Koan. Desde hace dos años que lo leí por primera vez. Es uno de mis favoritos.
5: Gracias por el libro.
2: Bueno, eh, yo igualmente no no, no tengo un Koan favorito, pero sí me gustan mucho los que hablan, o bueno, tienen como esta, eh, este concepto de, de pláticas entre el maestro y su alumno. Porque el alumno siempre eh, este, trata de ver las cosas de aún con cierta eh, manera racional. Entonces, pues, siempre está preguntando al maestro sobre algunos temas y el maestro le contesta como de forma más... Este, tranquila y con una visión más amplia, este, pues, de la vida, ¿no? Y de igual manera quería yo hacerles una pregunta, que si cualquier persona puede este, escribir cuanes o solo, gente, o solo pues gente que está en esta filosofía, ¿no? O bueno, gente especializada. Porque eh, algunos cuanes que encontré, que fueron escritos por el maestro Alejandro Fodorowsky, eh, durante, o bueno, en el momento en que estaba preparando producción para Dune, que es una de las de mejores películas jamás hechas, porque nunca se hizo, eh, pues él estaba muy metido dentro de esta filosofía, entonces este, empezó a escribir unos libros sobre Kwanza, sobre pues este, filosofía oriental, ¿no? Entonces él escribía mucho sobre este, este tipo de koans de maestro y alumno, que algunos no son tan, muy buenos, pero pues bueno, les voy a leer uno que para mí no se me hizo tan bueno, pero se me hizo curioso. Que dice, Maestro, cuando un pensamiento surge, ¿de dónde viene? Si me dices a dónde va, te diré de dónde viene. Pero bueno, a mí se me hace medio pinche. Pero es, es este, para, para decirles la pregunta, o bueno, para plantearles la pregunta, que si creen que cualquiera puede escribir cuándo Yo tuve, he tenido esta discusión
4: en varios momentos de mi vida, porque como un aficionado de la filosofía oriental, se me exige intelectualmente hablando justificar si de verdad existe la filosofía oriental, si de verdad se puede mantener la tradición después de, de la modernidad, ¿no? Y para eso voy a responder con las palabras de Irán Barrios. Irán Barrios es un gran maestro del aforismo mexicano, que también me gusta considerar que es mi amigo, y quizá algún día escuche lo que, cómo lo parafraseo. Iram lo que propone es que el aforismo o la, la narrativa corta eh, contiene una esencia por su brevedad. No se trata tanto de qué dices, sino cómo lo dices. Y en ese sentido, me parece que la esencia de los cuanes puede encontrarse en muchos lados. Eh, en los refranes de las mamás, en los chistes, en, en toda esta sabiduría popular. ¿no? De alguna manera yo soy muy tradicionalista y creo que el koan tiene que ser Chino tiene que ser del siglo 6 VI, 7 después de Cristo porque tiene un contexto histórico que lo, que lo hace pertenecer a la escuela budista, que es lo que define un quan. Eh, por otro lado, también entiendo que se puede hacer el intento de hacer quanes y pueden tener también mucha, mucha sabiduría y, y mucha, mucha felicidad dentro de ellos, ¿no? Iram es un, un aforista maestro y nos hace reír con sus, con sus aforismos. Yo quisiera señalarle al público que hay un kwan muy famoso que la gente a veces no sabe que es un cuán Y es esta pregunta de, si un árbol cae a la mitad del bosque y no hay nadie alrededor que lo escuche, ¿hizo ruido? Se me hace un cuán popular porque es, es así, es, es la esencia del kwan. Existe esta pregunta sin respuesta, pero puedes divagar por esto horas, días, años, hasta vidas enteras. En ese sentido, mi cuán favorito es uno donde el alumno le pregunta al maestro cómo llega la iluminación y el maestro le dice que primero tiene que decirle cuál es el sonido de una mano. Y el alumno pasa días pensando en esto y decide hacerse el muerto, ¿no? Y se acuesta en el piso y está hecho el muerto. Y acerca a su maestro y le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy muerto. Bueno, ¿y ya sabes cuál es el sonido de una mano? No, aún no lo resuelvo. Cállate, los muertos no hablan. Fin del cual Y eso, eso me parece también gracioso en, en, en un sentido y muy profundo en otro porque tienes que tener en cuenta que el budismo en su, en su particular forma de buscar la iluminación lo único que busca es hacerte la pregunta hacerte dar cuenta de cosas que solamente tú vas a poder experimentar porque el budismo, al menos el budismo zen no va a tener una respuesta predilecta para cómo alcanzar este estado último de existencia cosa que los demás budismos quizás sí y también por eso creo que el budismo zen es más popular en, en Oriente, porque tiene todo este bagaje, ¿no? De la individualidad y de tú busca tu respuesta, tú busca tu forma, medita tú solo, ese tipo de cosas, ¿no? Isaac, tiene algo que decir al respecto y lo veo muy enojado.
3: No, 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 no enojado, pero sí difiero. Porque yo soy más de la parte de, del budismo zen japonés, como ya había dicho. Entonces sí, sí este, defendería más que un koan, es independientemente de, puede ser un Kuan independientemente de si es chino o si pasó en cierta época. Porque si bien mucho, mucho budismo japonés, en japonés, usa Kuanes chinos, también es, están los propios Kuanes japoneses, de, de los cuales nació el haiku. Y también soy muy fan del haiku, entonces pues defiendo también esta, esta parte de que sí puede haber Kuanes japoneses, que no son estrictamente chinos o pasaron en cierto periodo de tiempo. Yo lo que defiendo más como la esencia del koan es que un koan no se escribe, un koan no se planea, un koan es, es más una vivencia. De hecho, la palabra koan viene de, de como public record. Eh, sí, so, es, es registro público. Registro público, porque esto eran, eran registros que se tenían de cosas que habían pasado en, en los templos. Y no es como que alguien estuviera atento siempre para decir, a ver, a, a ver, ya va a pasar algo o, ah, miren, viene, otro, viene un monje de otro monasterio, vamos a anotar todo lo que diga. No, sino en realidad eran, eran casos que sucedían y se convertían en cuanes una vez que un monje de otro monasterio reconocía lo que pasó en otro monasterio. O sea, cuando él regresaba, digamos, a su casa y decía como de, ah, esto me pasó allá. Entonces, ahí es como cuando se empezaba la tradición a, a, a decir, ¿no? Que no, no pasaba solo de una vivencia, sino eh, era como... Ok, me, me traje un conocimiento de, de otro lugar. Aprendí algo de, de este lugar. Entonces yo, yo siento que va más la esencia de esto, de la espontane, espontaneidad, más de lo que busques. Así es lo que siento que también es la esencia del haiku, que los haikus no, no te sientas y reflexionas sobre qué escribir. Los haikus son espontáneos y llegan a ti. Entonces es, la, la, es parte de la esencia que yo siento del budismo zen y del koan en general.
4: Que Ahí, por ejemplo, yo no sé, ilústrame, tú sabes más de esto, según yo el haiku es un estilo, ¿no? Que tiene que ver con las sílabas. Es más un estilo literario que una intención, ¿cierto?
3: Es un estilo literario, pero ahí yo también te diría que, que, que no importan tanto las reglas. Uno de los más grandes maestros del haiku que se reconoce en Japón, además de Matsuo Basho, es un señor que se llama Isa Kobayashi. Isa era alguien que no tuvo estudios y que mmm, la mayor parte de su vida fue un vagabundo y es reconocido como uno de los maestros del haiku, incluso cuando él en muchísimos de sus haikus y mucha de su obra no seguía las letras, del, no, no seguía este eh, patrón de 575, sino era más la esencia lo que él plasmaba en sus haikus. Entonces yo soy muy fan de Isa por eso, porque in, aunque no fue un, un maestro literario como Basho, él plantaba más la esencia del haiku.
4: Hay, hay un librito que les recomiendo a todos, que se llama El Elogio de la Sombra, de un tal Tanizaki, donde habla de cómo la cultura japonesa hace un elogio a lo que no está ahí. Eh, todas las casas en, en el Japón tradicional tienen estos lugares donde no hay luz, el baño está afuera, y siempre tienes que estar en la sombra, en, en, en la falta de cosas, para tú poder real, relacionarte contigo mismo. Ahorita que decías lo, de, lo del haiku, me parece que sí, es muy japonés. Es, es, un, es un orientalismo muy japonés, este tipo de, acer de acercamientos a la sabiduría. El, te voy a decir cosas, pero lo que es importante no está en las cosas.
5: Que de hecho es como lo define el koan, porque me metí a buscar, eh, para entender que eran los koanis, una tesis, y referencian a algunos de los grandes, y entre ellos se encuentra a Suzuki, que lo mencionaba creo que Isaac al inicio del programa, y él los define como estas expresiones del Satori que es traducido, porque no tiene una traducción literal, como iluminación, y es como esta realización como espontánea de alguna verdad más allá, ¿no? ¿Qué es esto que tú dices? que es la iluminación? Bueno, más bien esta sabiduría transmitida que al final de cuentas no tiene una explicación como tal, y así es como lo describen muchas personas, entonces creo que va más allá de si alguien puede generar un koan, sería, si puede generar este tipo de ejercicio mental, ¿no? En el, y si, haciéndolo tan poético como lo es eh, los koanes que hemos estado mencionando hasta ahorita.
4: Y haciendo referencia a una película que vimos hace unas semanas de... de ay, ¿Cómo se llama? ¿El de los Samurai? y
5: Samurai?
4: Ah, gracias. Eh, haciendo referencia a esa película de Ikiru. Eh, este hombre que ve constantemente a su techo en, la, en su casa, en su cuarto, y solamente ve su placa de servicio y no tiene nada más. Y en ese sentido, él se da cuenta, no por la placa, se da cuenta por lo que no está en su cuarto, que es lo que le hizo falta, que fue vivir finalmente, ¿no? En es, eh, creo, que, creo que con eso yo, yo relacionaría parte de la película de Forrest Gump, pero creo que ese es tema para el próximo segmento. No sé si alguien más tenga algo que decir.
3: Yo quería decir sí. algo rápido sobre el Satori. Perdón por interrumpirte, Carol. Pero sí, el vale. Satori me parece un concepto hermoso porque yo soy muy fan y soy demasiado fan de, de todos los ideogramas chinos y los ideogramas japoneses y lo que representan. Eh, el Satori me gusta porque... El ideograma para representar el Satori, esta idea que dijo Maffer, de que es un momento espon espontáneo de la mente, se un representa... Un momento con...
5: espontáneo de iluminación.
3: Sí, 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 de iluminación, pero es más que nada de como de... Que un momento donde eres selfless. Self cuando sales del ser, trasciendes del ser. Y lo que me gusta del Satori es que el carácter que se usa para representar a Satori tiene simplemente el carácter de de corazón, bueno, radical de corazón, y el radical de palabras, o lo que se usa para expresar palabras o, o, o decir. Pero van por la idea de no decir nada y sentir. Es, me parece algo muy poético que se ve nada más en el carácter y soy muy fan de eso, entonces es algo que quería agregar rápidamente. Pero bueno, ya creo que sí, ya nos extendimos un poquito. Eh, no leímos tantos cuanes como nos hubiera gustado, pero le, les damos la... La oportunidad de que ustedes busquen no es una lectura como tal, o sea, son pequeñitos, cortitos, unos te hacen reír, unos te enseñan otras cosas. Tú puedes tratar de buscar la respuesta si es que quieres, o simplemente entenderlos como un buen budista. Pero bueno, eh, ahora vamos un poco a abstraerlos y enseñarles unas ideas con Forest Camp. Sigan en Cinefilos.
2: Y bueno, regresamos a esta tercera parte después de la pausa más larga que duró otro programa. Y bueno, pues vamos eh, ahora a relacionar un poco la película de Forrest Gump con este tema de los quants, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la similitud más evidente es con la frase que este, se repite a lo largo de la película, que es, la vida es una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y bueno, yo creo que por esa, esa línea, esa línea que se repite en toda la película, fue por lo que decidimos relacionar este, la película con, con el tema. Pero bueno, no sé este,
4: qué, qué quieran comentar. Eh, yo, cuando estábamos haciendo las, las cortenillas de entrada, la primera frase que quise poner fue esa. Porque es muy emblemática del cine americano, ¿no? Y toda la película me parece que es la búsqueda de Forrest Gump en entender esta frase que le dijo su madre, de que la vida es una caja de chocolates. Y hay una parte en la película en la que está hablando con, con Jenny y, y recuerda todas sus vivencias en diferentes partes de su, de su vida, tratando de encontrarle sentido a qué significa esto, de que la vida es una caja de chocolates. Y a lo mejor el destino nos lleva a todos, y a lo mejor vida, la vida es un caos. Y al final Forrest decide que no importa, que... La vida es una caja de chocolates y nunca sabes lo que te va a tocar. Y con eso cierra su explicación Forrest, ¿no? Porque no, no merece mayor tiempo más que la reflexión que tiene acerca de esta parábola, frase, quizá Coan, si lo extendemos. A mí me gusta mucho la manera en la que la película lo, lo trata porque no hay una respuesta, no te está queriendo dar esta es la vida, te está queriendo decir reflexiónalo, piénsalo, esto es lo que vivió esta persona, date. Cada quien puede interpretarlo como se linche ya. Yeah.
3: Y a mí me parece que es un poco de lo que decía, decía Caro, de si puede po haber cuanes americanos o algo así. Tendrían esta esencia, ¿no? Como de tratar de explicarte eh, cierto concepto, abstraértelo, porque pues en realidad eso eran los cuanes, eran el momento en que un maestro budista le trataba de explicar a su alumno cierta cosa, entonces es lo que hace la mamá de Forrest con Forrest. Le trata de explicar algo y se lo abstrae de cierta forma. Por eso adopta más la acción no budista de casarse con esta idea y de simplemente bajo esta idea tratar de ver la vida, ¿no? Bajo estos lentes que le dio su mamá, tratar de ver la vida. Que, que, que no lo culpo porque seguramente es parte de su discapacidad este, intelectual que son los lentes que le dio su madre y él no puede buscar otros lentes para ver la vida. Entonces, por eso va viendo to todo lo que pasa, tratando de buscar cómo ver la vida frente a esto, como decía Luis Y, bueno, este no solo, yo creo que no solamente
2: esa frase este, es, la, es la única que podría relacionarlo con este tipo de textos de los Quants sino que también, o sea, muchas partes de la película y muchas situaciones en las que se ve envuelto Forrest, este, pueden ser consideradas como, como aforismo, como cuando este me, me acuerdo mucho de una parte de la película, que es cuando Forrest decide pues correr de costa a costa durante un chingo de meses que en una parte que ya, este, ya, ya es un tanto famoso por andar corriendo, llega un güey y le dice este, oye, pues tengo una idea para una playera, pero pues no, no sé qué pedo y así, ¿no? Y, pues, pasa un camión y le llena de, de, pues de mierda la cara a Forrest y le da una playera al señor. Y, este, y Forrest le dice, pues, shit happens, ¿no? Y creo que el shit happens es, por en sí mismo, un, una gran demostración de este tipo de, de textos y de, y de filosofía.
4: De hecho, a mí eso me parece una muy buena conexión porque Forrest solo lo dice, no, no le da ninguna carga interpretativa, solamente es, it happens, ¿no? Y dice, shit, ah, sí, a veces, y yeah. ya. Y el güey hace con esta frase otra cosa, que creo que también es parte de, de la esencia del cuan budista. Toma lo que te dicen y construye con esto algo. No, no va a importar realmente qué construyas, porque lo importante es la búsqueda, lo que importa es la gran pregunta, más allá de lo que puedas o no decir al respecto, ¿no? Y bueno, algo de lo que no, no hemos hablado porque no se presta tanto los koanes y, ni la película es sobre el deseo. Y eso que decías de que Forrest no, no manifiesta emociones me parece que va muy de la mano con esta perspectiva de, del budismo, de tú tienes que deshacerte de los deseos y de los apegos, porque eso solamente te va a traer sufrimiento. Y a lo largo de la película, los que sufren, como el Teniente Dan, como Jenny, todas estas personas, sufren porque están apegadas a algo. El teniente Dan está sufriendo porque está pegada a su idea de que tenía que morir en la guerra, que tiene que ser un héroe de guerra, ¿no? Jenny está pegada a su pasado de, de abuso de sustancias y de abuso emocional. Y Forrest no. Forrest no tiene ningún apego, al menos no evidente, a lo largo de la película, hasta que encuentra a su hijo. Y de hecho, yo quería hacerle la pregunta. ¿Ustedes creen que un, un padre o una madre pudiera desapegarse de sus hijos? Porque a mí me parece que es... Yo, yo no sé, no tengo hijos, pero yo creo que no.
5: Creo que mucho de esto que dices, el desapego, es justo del Koan que yo les había comentado al inicio, que es este de... Y la razón por la que eh, a Fueres le va como mejor que a los demás es esto que cuando él se encontraba con el calor o con el frío, no pensaba en irse al frío cuando tenía calor y ese tipo de cosas, ¿no? En, en palabras del Koan sino que él aprendía a moverse de acuerdo a la situación en la que le tocaba, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los cubanes que se pueden eh, como rescatar más para comparar esta historia. Y con lo que tú dices, el desapego, creo que no sería tan complicado en realidad. Al final de cuentas, como dice Sharon, sí hay muchos padres que al final de cuentas como que se logran deslindar. Y creo que depende mucho de la relación que puedes entablar con la persona que sea tu hijo, ¿no? Porque independientemente de que sea tu hijo, es una persona y te puede caer bien o te puede caer mal.
3: Yo antes que nada quiero este poner igual otra pregunta en mesa, que me saltó mucho a la mente ahorita, porque Forrest Gump tiene cierta personalidad, eh, que es muy, muy naif, y que esto viene de ciertas... Este, ¿Cómo decirlo? Pues sí, que, que muchas cosas de su personalidad son naive porque él es, tiene una discapacidad mental. Pero, más que nada, estas cosas de su personalidad te, terminan siendo. terminan siendo budistas por accidente. O sea, como este selflessness. Que, que mencionaba Caro, así como de que esto es una historia de la vida de Forrest, pero él no te cuenta ni cómo conoció a los presidentes, ni cómo fue a la guerra, ni cómo salvó al país, ¿sabes? O sea, no, no, no tiene nada especial cuando cuenta él. él. Él, en su propia cabeza, él no es muy importante. O sea, en su propia cabeza, él nunca, él nunca es el protagonista de su propia historia. Entonces, esto es algo muy budista, pero la pregunta que yo, yo tengo aquí es, ¿se puede ser budista por accidente? O sea, o tendría que concientizarse y luego reaprenderlo de alguna forma o está bien con, con que está en su personalidad y ya no, ni, no le busques más.
4: Eh, en el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, tratan ese tema en 150 páginas. Y Siddhartha no es Siddhartha Gautama, pero conoce a Siddhartha Gautama. Y Siddhartha Gautama le dice, esta es la verdad, esta es la iluminación, tómalo. Y Siddhartha, el protagonista del libro, dice, no, ni madres, o sea, yo, yo puedo alcanzar la iluminación por mi propio camino, yo sé que tú tienes la verdad, yo sé que esta es la vía para alcanzar el nirvana, y no la quiero, güey, yo quiero alcanzar la iluminación como yo quiera. Y Siddhartha Gautama, el Buda, le dice, va, date, y a lo largo del libro ves cómo, por accidente, o, o no con la intención, Siddhartha va poco a poco alcanzando ese mismo estado, y él se va a dar cuenta después que, en efecto, uno puede ser budista y puede ser un iluminado y un sabio completamente por accidente. Son los menos y probablemente los que sean más sabios jamás van a escribir nada y jamás van a buscar discípulos, pero se puede. Y creo que en ese sentido, yo sí diría que Forrest es un budista. Tal vez no un buen budista, pero sí un, un budista accidental.
0: Sí, pues, eh, o sea, digo... Yo, la verdad, no pensaría en el budismo como una doctrina que de a fuerzas tengas que seguir, ¿no? O sea, con seguir me refiero a que de a fuerzas, ah, mira, este es el instructivo, tú tienes que seguir las instrucciones para ser budista, ¿no? O sea, yo creo que el budismo es más que nada la forma en la que tuvieron de nombrar a ese ejercicio de alcanzar la iluminación, la realización mental y de muchas maneras en las que los budistas lo llaman, pero, como dice Loic, precisamente porque al final la intención es esa, y dicho en otras palabras más que nada es encontrar el ser en no ser, este, pues eso perfectamente lo puedes hacer sin tener la concepción del budismo en la mente, ¿no? Porque incluso... Los, los, lo que un budista te sugeriría es, pues, en la mente, o sea, todo está en la mente y a la vez no está nada en tu mente, ¿no? Entonces, yo creo que apegarse mucho a la idea de, ah, para ser budista tengo que ser tal, pues es al final aferrarte a una idea y eso es muy antibudista, yo diría. Entonces, sí, efectivamente, yo, yo creo que sí se puede ser budista por accidente, por supuesto que no tendrías el conocimiento de ser budista, pero incluso un budista te diría, pues no tienes que tener el conocimiento, ¿no? Entonces, este en ese sentido... Uh, yo sí diría que Forrest Gump tiene cierto O sea, sí, en general es un budista por accidente, pero creo también que particularmente con su historia con Jenny hay ciertas cosas por las cuales yo diría es lo único en lo que tal vez podrías decir, con esto medio no fue budista, ¿no? Y eh, un, un ejemplo que yo tengo como muy, muy presente es que Forrest Gump, si algo lo caracterizaba, era que seguía instrucciones al pie de la letra para todo, Para eso se interpreta también por el hecho de, ay, como que pues tú me lo dices, pues yo voy a, a dejar que fluya en mí la instrucción, no, ya, seguía instrucciones para todo. Excepto, y muy excepto, cuando Jenny le decía a Forrest, déjame en paz. Eso es lo único en lo que Forrest Gump jamás hizo caso, o sea, y sí le llegaba a hacer caso a Jenny, como cuando le dijo que corriera ahí en, la, en, en, en Vietnam y todo eso, pero cuando Jenny decía, Forrest, aléjate de mi vida, Forrest, déjame en paz, Forrest, no le pegues, o Forrest tal, 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 era el único momento en el que Forrest Gump no hacía caso a las palabras y cedía más que nada a él, a su impulso, ¿no? Y entonces yo creo que Jenny en todo caso sería la única, el único ente, si así lo quieres ver, que en todo caso lo separaba del budismo, porque además cabe mencionar que al final, toda esa, esa, esa forma de ser que tenía de no mostrar emociones y que Alex relacionó con el desapego, al final se va para abajo por el simple hecho de que Jenny se murió y ahora tiene un hijo y ya con eso tuvo, para, en primera para tener apego y en segunda para que ese apego realmente le afectara a él. Y eso lo podemos notar porque lloró dos veces y por las dos veces por la misma. Bueno, no por la misma persona, una por su hijo y otra por su amada, pero vamos, al final... Por, la, por el mismo contexto de, 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 de que al final sí amaba a una persona y de cierta manera puedes decir que tenía un cierto deseo por esa persona. Entonces yo creo que Jenny es la única, el único personaje que en todo caso hace que Forrest Gump se aleje de la idea del budismo.
4: Que de hecho eso que dices es todo mi pedo con el budismo. Si no fuera por esa, esa rigidez que requiere el, la vía budista, eh, tal vez andaría más por allá que es algo que yo mencionaba en el capítulo anterior. El Tao no te exige nada. El Tao solamente te, te presenta opciones y te dice, esta es una interpretación de algo que es completamente incognoscible y no importa qué quieras hacer, te va, te va a agarrar y te va a, a salvaguardar, ¿no? Y el budismo, ¿no? El budismo sí tiene, al menos el budismo, el budismo tradicional, tiene ciertas pautas de comportamiento que uno tiene que seguir porque hay cosas que te alejan de ello. ¿Cómo lo puede ser el apego? ¿Cómo lo puede ser el dolor? ¿Cómo lo puede ser X y Z? ¿no? Y sí, o sea, ese es todo mi problema con el budismo.
3: No siento que sea algo como que le debas al budismo o que debas de hacer, pero sí es un camino, so, son pasos requeridos para seguir el camino del budismo que buscas, ¿no? no es más, como no, no puedes seguir el, el, el budismo si estás apegado, como lo veíamos en, en Star Wars. No puedes ser un Jedi si no dejas ir tus relaciones con tus seres queridos y así. Entonces, el budismo va por ese camino, pero no creo que sea como que le debas algo, sino es más... No puedes alcanzar, o sea, no, no hay forma de encontrar la vía bajo ese camino, o al menos eso dicen. Y
5: es que sí. que menciones lo del camino, porque de hecho el uno de los quanes que mencioné al inicio, y como describen muchos esto del budismo zen, es como una puerta a la que miles de carreteras entran en él, ¿no? Entonces, como tú dices, vas siguiendo este camino y este tipo de pasos, y no necesariamente tienes que seguir una vida muy, muy, muy rígida eh, para poder llegar a lo que es el budismo, ¿no? Y esta iluminación que se busca. Entonces creo que es... Es importante lo que tú dices, ¿no? Que no es que le debas nada, sino son estas distintas carreteras en las que puedes llegar a esta gran puerta que es el Zen. Sí, y de hecho, o sea, con esto
1: me acuerdo mucho, ahorita que lo tengo muy presente, lo de Avatar, el último maestro del aire, es que hay un capítulo que se llama El Gurú, creo, y es que va con un señor que sabe de chakras y no sé qué tanto, y le dice, es que para que tengas que alcanzar la iluminación... Tienes que abrir tantos chakras, ¿no? Y el último chakra que era ya el que le iba a eh, permitir esta, abrirse a las puertas cósmicas no sé qué tanta cosa Era justamente como ese del apego este. Y Ang dice, es que, es que yo no puedo renunciar a Katara porque la amo, ¿no? Y entonces este, ya después, creo que es, habla con el tío Airo No sé con quién habla, creo que sí es con Airo y le dice, es que tengo este problema de que... Y dejo, a... no puedo entrar, a... no puedo abrir este último chakras aguanta, aguanta. porque no sé... Se...
3: Te trabaste, te quedaste en... Tengo este problema ¿qué?
1: Ah, sí, entonces llega con el aire, creo, y le dice, tengo este problema de que no puedo abrir este último chakra y... Si... si no dejo a Katara. Y entonces, este, le contesta, dice, pues a veces, este, la perfección eh, espiritual, o como le quieras decir, está sobrevalorada, ¿no? Y, y, o sea, ¿por qué a fuerzas tienes que ser así? Y ¿por qué te tienes...? Por, también ese es como aferrarse a, a fuerzas tener que ser así. Y a veces, ¿quién dice que vale más la pena entrar a la puerta esa cósmica que simplemente, pues, amar a Qatar y ya?
3: Y esa es una de las razones por las cuales hay tantas escuelas del budismo. Porque en el budismo yo creo que sí, la perfección está muy sobrevalorada y muchos monjes se han dado cuenta de eso y han adoptado distintas tradiciones. Porque tanto el budismo así tradicional, puro y duro, es como de, de ese casi casi que te tienes que morir de hambre y no tienes que tener ninguna posesión y cosas así. Se ha dejado mucho de lado. O sea, a, al día de hoy hay monjes con smartphones, monjes en redes sociales... Y, y no es que ya hayan renunciado al camino, ¿no? Sino es que son tiempos distintos Y sí, la verdad, yo creo que sí así, así con esas palabras, la perfección Está sobrevalorada
0: Pero bueno, yo creo que ya hay que pasar a las conclusiones Porque como que ya es, Igual otra vez estamos pasándonos de tiempito este y para las conclusiones a mí con esta película me gusta hacer el ejercicio porque digo que yo creo que la película en general yo, es sobre todo última vez que la esta última vez que la estaba viendo me estaba dando cuenta de que es como un mega cuan o a lo mejor no un mega cuan pero una compilación de muchos cuancitos chiquitos que puedes ir encontrando por ahí no entonces no sé si estén de acuerdo eh, si tomaran las escenas o las frases o las bueno los componentes de Forrest Gump y los quisieran Pasar a lo que podría ser un koan, ¿cuál, cuál, cuál dirían ustedes que este es mi favorito? Y yo, no me importa que no tengan una razón para decir que este es su favorito, pero ¿cuál dirían ustedes, ah, este, yo, yo escogería esto? Pues
1: yo, yo escogería cuando está con el teniente Dan y le dis, dicen algo así como de, ah, este... Algo de Dios, ¿no? Hay que encontrar a Dios. Y el Teniente Dan dice, ah, yo odio eso. Siempre me dijeron que encontré a Dios y nunca lo encontré. Y fue pues, eso como dijo, ah, pues no, pues yo no sabía que, debe, que teníamos que buscarlo.
2: Yo creo que igual, igual me gusta mucho esa parte, pero la escena que se me hizo la más poética fue cuando están en la tormenta, eh, ya en el barco camaronero, y que el teniente Dan está teniendo esa discusión con Dios de que nunca, nunca vas a poner, poder dis, eh, destruir este barco, nunca lo vas a poder hundir. Y ya después de que tienen esa... de que os hacen su dinero con los camarones porque son el último barco este que está aún en pie, que es cuando se tira eh, el teniente Dan por la borda y, y empieza a nadar, ¿no? Y esa parte yo creo que si hubieran dejado de mostrar a, al teniente Dan durante el resto de la película, yo digo que hubiera tenido más fuerza este, en la narrativa, justamente porque ya encontró la paz o ya encontró como ese, este, no sé, como eh, un, una resolución a sus problemas. Pero bueno, para mí es esa parte. Aunque no, no tiene como mucho en relación con, con el tema de, del budismo, pero pues a mí me gusta.
3: A mí me gusta, así, algo que podría sacar de contexto sin decirle a alguien que viene de Forrest Gump, Puede, puede, funcionar perfectamente como Juan. Independientemente de que ya dije que en, en, los, en las partes anteriores que, que no, no creo en esto, pero eh, algo que sí podrías decir es una frase que dice Forrest: que es la verdad, aunque yo siempre iba corriendo, nunca pensé que eso me llevaría a ningún lado.
0: Creo sí, que a mí también eso, eso está chido. ¿eh?
5: Creo que para mí sería cuando va corriendo y la gente le preguntaba que por qué lo hacía cuando él dice que, no sé por qué, pero a la gente le parecía muy extraño que yo corriera sin razón alguna, principalmente porque pues ya saben, ¿no? El absurdismo, pero me gustó eso, que lo ejemplificara así como pues hago las cosas porque me gustan y porque en ese momento sentí que tenía que correr. Eh, entonces creo que esa es como mi frase favorita.
4: Yo creo que mi frase favorita de, de la película es justo, ¿no? And that's that. Y así fue. Y ya, no hay nada más que decir. Eh, para despedirnos, yo quisiera eh, invitar al público a que investiguen más de budismo. Vamos a seguir con esto el próximo capítulo. Veremos el viaje de Buda y seguiremos hablando de budismo zen. Yo dejaría una reflexión que, que escribí, como para terminar, que es el cristianismo. Es como un chorro de agua del que puedes beber cuando quieras. El budismo sería la jarra donde puedes poner el líquido que tú quieras. Y pues nos veremos la próxima semana. Gracias por escucharnos.
5: Un gran eh, poder conlleva todos. una gran responsabilidad. It's mercy, compassion and forgiveness I lack. Rationality things you own end up owning me. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. Moments will be lost in
1: time, like tears.
5: Entonces, ¿qué dice mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale.